0: Então nós vamos agora para o nosso terceiro momento É o momento do nosso bate-papo Onde nós iremos falar sobre o tema do Evangelho e a cultura Ortodoxia integral O Evangelho todo para o homem todo E eu convido para estar comigo aqui o pastor André Pastor dessa igreja Que os irmãos é, do seminário obviamente conhecem Tem aula com ele semanalmente E convido também o Damião Estudante de História pela Universidade Federal da Paraíba e vocalista da banda Prum. Então, meus irmãos, esse momento, na verdade, que nós temos sempre é, em nossos eventos, tem por objetivo esclarecer, mas também democratizar a coisa, porque normalmente o que nós temos é um contexto onde se fala, fala, fala e aquele que ouve não tem a oportunidade de falar. Nossos eventos têm um objetivo diferente, que vocês também colaborem conosco. Então, nós teremos é, três rodadas de assuntos, de temas, de subtemas, e ao final de cada uma dessas rodadas, é, vocês terão a oportunidade de também contribuir, colaborar com essa, com essa discussão, mas também realizar perguntas, tirar dúvidas com relação a tudo isso. Afinal de contas, nós estamos falando de um tema extremamente importante mistificado Que no, normalmente dentro da igreja não é discutido Não se fala com relação a isso E torna a igreja de certa maneira ignorante Pois faz uma dicotomia entre o evangelho Entre o Senhor Jesus Cristo Entre o reino de Deus a, a, Que está a ser implantado E o mundo Na verdade o mundo de que nós falamos normalmente Não se trata do mundo físico Da terra com T maiúsculo nós falamos de um sistema mundano. Isso sim está fora do Evangelho, porém a terra onde nós vivemos e a diversidade de coisas, de culturas, de costumes e, e de tantas e tantas outras coisas faz parte sim do Evangelho. Na verdade a palavra do Senhor diz que tudo isso foi criado por meio Dele. E sem Ele nada do que se fez teria sido feito. Isso é Jesus Cristo. Esse é, é o verbo que estava com Deus, que é Deus e veio até nós, que se fez carnes. Amém? Então, nós iremos iniciar essa rodada falando, na verdade, fazendo uma elucidação do conceito ortodoxia integral. Afinal de contas, o que é isso? Talvez alguns, principalmente os irmãos que fazem parte, estudam no seminário, talvez tenham ouvido falar dessa palavra ortodoxia que normal, normalmente não se escuta dentro da igreja no contexto comum. Porém, aqui nós iremos falar um pouco com relação a isso, até porque é necessário entender o tema de forma clara para podermos saber o que aconteceu aqui essa noite. Não, não quero que ninguém saia daqui com dúvidas com relação ao que aconteceu. É só mais um evento? É só mais uma festa de igreja? O, o que é isso? Então, eu passo a palavra... Primeiramente, o apóstolo André, ele fará essa elucidação com relação à ortodoxia integral, o
1: que é isso? Irmãos, graças e pais, mais uma vez, boa noite a todos. Antes de fazer qualquer consideração sobre o assunto, eu quero, de antemão, agradecer a presença bastante significativa e volumosa do, dos alunos do seminário. Hein? Muito bom tê-los aqui, não apenas os alunos, mas pessoas que vieram com esses alunos. É muito bom estar com com eles durante a semana, estudando a Bíblia, estudando teologia. Então, eu agradeço a presença de vocês neste lugar, neste ambiente, nesta ocasião. Eu queria também agradecer mais uma vez pela presença da nossa querida Azilda né? que sempre nos dá ah, esse privilégio de tê-la aqui, de ouvi-la. É muito bom, minha querida, tê-la conosco, ouvi-la, é, perceber o dom que Deus lhe deu. E eu agradeço a presença de todos vocês que estão marcando presença, porque nós consideramos esse momento muito especial. E, obviamente, só perde quem não vem, não é? mas eu espero que você aproveite bastante essa oportunidade. Gente, ah, esse conceito, ele não é estranho para alguns, mas é estranho para muitos. Ortodoxia integral. O que é isso? O que é ortodoxia integral? Bem, primeiro, ortodoxia, a palavra ortodoxia é uma palavra de origem grega, e essa palavra, ela é composta. Nós temos uma palavra composta. Orto significa certo ou direito. Doxa tem uma variação. E aí a gente tem vários significados. Podendo significar opinião, ah, conselho, doutrina. Então nós temos uma variação. Daí... Quando nós lemos a palavra ortodoxia, nós entendemos da seguinte maneira, quem diz ser ortodoxo diz estar com a doutrina certa. Então nós somos ortodoxos, nós temos a opinião direita, a opinião correta, a opinião certa acerca das Escrituras Sagradas sobre a revelação que nós chamamos de proposicional, escriturística da parte de Deus. É importante nós entendermos que esse termo, ele foi cunhado nos primeiros séculos da igreja, para que a igreja pudesse se defender das heresias. Então, quando as heresias estavam surgindo, a igreja se colocava como ortodoxa. Não, nós somos a igreja da doutrina correta, nós não queremos nos misturar com as filosofias, com as vãs filosofias, com as outras opiniões que batem de encontro ao que nós entendemos ser a verdade escriturística. Então nós temos no início da igreja esse termo sendo cunhado para a defesa da fé. E aí quando a gente vai para o século XVI, esse termo ele é, ele é retomado pelos reformadores quando eles se levantam para dizer a todos que a ortodoxia é, de fato, a palavra de Deus sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Cristo. E aí a gente tem Calvino, a gente tem Lutero defendendo a fé cristã, a fé verdadeira. Então, ortodoxia é um termo para a igreja se guardar para a igreja se defender. Mas aí nós temos um outro, um outro termo que é integral, ortodoxia integral. Esse termo integral junto à ortodoxia é relativamente novo, não é antigo, é novo, porque tínhamos até então apenas ortodoxia. Mas por que integral? Porque muita gente, quando pensa em ortodoxia, pensa apenas nisso que eu acabei de falar, doutrina, opinião, teoria, Verdade que eles acham ser a verdade. Teologia. E aí a grande pergunta que paira no ar é a seguinte, mas para que serve isso? Para que serve toda essa discussão? Para que serve toda essa guerra? Para que serve tudo isso? Por que eu estou certo? Por que eles estão errados? Por que nós somos ortodoxos? Por que nos orgulhamos ao dizermos somos ortodoxos? E aí, isso não tem relevância alguma quando você fica apenas nesse escopo de entendimento, de discussão. Afinal, para que serve? Tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. E aí, gente, nós entendemos que a ortodoxia é integral. Ou seja, a verdade que nós temos sobre o evangelho não é apenas uma teoria, não é apenas uma defesa de fé não é apenas uma opinião sendo ventilada, mas é algo que Deus tem para o homem, não apenas para o intelecto dele, mas para o coração do mesmo e para a vida toda do mesmo. Vida social, vida política, vida familiar, vida educacional. Então, Ou seja, nós temos o Evangelho todo para o homem todo. Eis a razão de nós usarmos essa terminologia, ortodoxia integral. Por quê? Porque a nossa doutrina, ela não serve apenas para nós nos orgulharmos. Pelo contrário, ela serve para nós nos humilharmos e para nós sabermos que nós precisamos assistir às necessidades espirituais e físicas das pessoas. Então o termo ortodoxia integral Tem esse propósito De dizer o seguinte Nós não somos apenas uma igreja que, que prega a verdade Isso é importante Mas nós somos uma igreja Que vive a verdade Nós não somos uma igreja apenas Que prega a verdade Nós somos uma igreja Que vive a verdade Anunciamos o pão da vida E ao mesmo tempo damos pão àquele que tem fome então isso é ortodoxia integral agora nosso querido Damião pode é, contribuir com a sua a, perspectiva e nós iremos construir um entendimento sobre o assunto
2: então é, eu diria que ortodoxia integral segundo a Bíblia é sinônimo do que está escrito no livro de Tiago e o livro de Tiago, se vocês prestaram atenção, e com certeza eu acredito que o pastor André deve ter pregado, deve ter exposto o Sermão do Monte para vocês, em Mateus, ele é muito parecido com o Sermão do Monte. E ele coloca o princípio da lei, ele deixa evidente que o cristão ele deve praticar a lei, e nesse, nesse livro de, de, de Tiago, o que se mostra bem interessante É quando ele diz que o, aquele que é só ouvinte da palavra É semelhante àquele que, olha o, que olha, se olha no espelho E quando sai do espelho, é, ele não se lembra mais de sua imagem Então, de nada serviu o a, 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 a ouvir somente a palavra porque essa ideia de ortodoxia integral denota uma palavrinha chamada praxis, que é a junção de teoria e prática. A nossa teoria, como cristãos, é a Sagrada Escritura. Então a gente observa o que está escrito nela, o que Deus coloca como certo ou errado, e a gente simplesmente pratica isso. E essa prática ela está ela ela está denotando uma ideia de união da fé e a obra como Tiago coloca e Tiago vai colocar Tiago vai defender é, os mais necessitados ele vai dizer que o cristão ele deve observar a necessidade do, do pobre ele vai colocar que a nossa religião imaculada é esta visitar órfãos e viúvas os desfavorecidos. E ele fala que também não se deve fazer acepção de, de pessoas, nem rico nem pobre. Mas ele, de uma certa maneira, ele valoriza o pobre assim como Cristo valorizou. E essa ideia do, 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 do livro de Tiago, é, de, uma, de uma maneira sintética, denota essa ideia de ortodoxia integral. Ele vai falar que a fé sem obras é morta. Porque se você disser a alguém, vá, se vista, coma, sem ter o que comer e o que vestir. De que serviu? De nada. Porque não tinha o que comer e o que vestiu. Você falou palavras ao vento, é palha você tem que simplesmente dizer, vá, se viste e coma, tendo que dar aquele sujeito. Então, a fé dessa maneira, ela é viva, ela é eficaz, ela, ela, ela é decente. E, 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 e claro, claro que, que, que eu acredito que eu tenho que dizer isso, sou até redundante, mas sempre que dissermos isso, nos lembraremos para que não venhamos mais errar, como outros... Outra hora é raro. Que a fé é um dom de Deus, é gratuito. Ele que opera tanto querer quanto efetuar. Não é nada, não é mérito meu. Então quando eu faço determinada obra, ela é simplesmente por graça. É porque Deus assim me ajudou a fazer. Então há, há, há uma, uma completude. Entre a obra e a fé Elas não estão desassociadas Nos enganamos quando, quando achamos que, que somos justificados Tão somente pela fé Mas estamos justificados Através, não de uma fusão Mas de uma, de uma harmonia Entre a fé e as obras As obras testificam a nossa fé ela faz menção de que nossa fé vive verdadeira e o livro de Tiago dessa maneira ele, 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 ele coloca evidente que o cristão deve praticar a lei ele coloca ele, ele, ele faz o cristão se apartar da libertinagem daquilo que Judas coloca que, que, que os irmãos usavam algumas pessoas estavam usando da graça de Deus como libertinagem e dessa forma eles traziam condenação para si então de uma certa maneira se você lê o livro de Tiago Limpo, você ab abrir a Bíblia aqui, sem termo teológico, sem, sem coisas é, 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 requintadas, mas se você simplesmente ler o que está lá escrito, você vai, vai, vai observar qual verdadeiramente é o dever do cristão. E ortodoxia integral, para mim, é sinônimo do livro de Tiago juntamente com as palavras de Cristo, juntamente com a Bíblia inteira. Eu coloquei Tiago porque ele, ele parece colocar mais ênfase ao nosso dever, à nossa missão, à, 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 nossa, à nossa prática para, para com o mundo e para com os irmãos da igreja.
0: Então é isso, irmãos. Acredito que quando Paulo diz que a salvação é pela graça que não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ele também fala isso, porque logo em seguida ele diz que as boas obras foram criadas por Deus. Então as boas obras são a manifestação da graça que veio sobre nossas Exatamente. vidas. Né? Mas, posto isso, eu queria colocar dois objetivos aqui dentro da nossa discussão nessa primeira rodada, para em seguida abrir para as perguntas ou então acréscimos dos presentes O primeiro objetivo é Fazer com que a igreja entenda Quem ela é e qual a sua missão E o segundo é Traçar um contraste Entre a TMI Alguns aqui já viram falar Teologia da missão integral E a ortodoxia integral Que é o que nós estamos Pondo aqui Traçar um contraste entre os dois Ou as duas é, Mas para isso é, Antes de tudo né, Eu queria Estou aqui só para mediar a coisa Mas eu queria Perguntar algo aos presentes aqui Se você, Quem aqui já ouviu falar De missão integral Ou então ortodoxia integral Pronto, algumas pessoas ouviram falar Sobre isso vocês também com certeza já ouviram falar que muitas pessoas dizerem que isso é socialismo cristão, que isso é comunismo dentro da igreja e coisas tal, né? Mas afinal de contas, será que Jesus leu o Manifesto Comunista? Será que Jesus leu aquilo que Engels e Marx pôs? Será que o que Jesus falou foi baseado no pensamento de alguém que nem tinha nascido ainda? e isso é uma polêmica dentro da igreja que gera muitos conflitos e mini guerras e um dos objetivos nessa noite aqui é que nós possamos traçar esse contraste e desmistificar algumas coisas e não deixar nada faltando aqui colocar todos os pontos nos is afinal de contas, estamos falando de um socialismo cristão estamos falando de uma teologia da libertação que vem lá de... de muito tempo da igreja católica romana que no brasil tem como seus nomes mais fortes leonardo boff frei beto dom helder Câmara e tantos e tantos outros será que nós estaríamos falando de uma remodelação da teologia da libertação para os evangélicos então esses dois pontos esses dois esse, temos esses dois objetivos fazer com que a igreja entenda quem ela é qual a sua missão e traçar um contraste entre a tmi e a ortodoxia integral. Quem começa?
2: Então, é, eu vou correr o risco de ser simplista, mas o papel da, igre da igreja é semelhante a doulos. Doulos é uma palavra é, grega para denotar servidão, escravidão então a igreja é a escrava de Cristo e Cristo é o Cairóis, é o senhor da igreja e Paulo vai dizer sedes meus imitadores como eu sou de Cristo e Cristo vai dizer que temos que imitá-lo temos que agir da maneira como ele agiu e eu acredito que o papel da igreja é de obedecer a Cristo. De obedecer a Cristo em tudo o que ele disse. Em tudo que ele colocou, em todos os princípios que foi colocado no Sermão do Monte. Volto mais uma vez para o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte, para mim, ele é uma das partes mais importantes do, dos evangelhos. Porque ele mostra como um cristão deve ser. Ele deve praticar a lei. A lei, ela, 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 ela... Como é que eu posso dizer? Não está desassociada da graça, assim como a obra não está desassociada da fé. Então, quando Cristo fala, não adotereis, ele diz, também não matarás. E se eu matar, eu descumprir toda a lei. E se eu adotar, eu toda a lei. Aí vem todo aquele estudo bem denso que, que, eu, que, eu, que eu, na verdade, não, não, não posso fazer aqui. E também não teria possibilidade, porque não fiz nenhum estudo. Mas, mas a ideia é cumprir com os mandamentos que Cristo disse. Em resumo, amar ao próximo como a ti mesmo parece simplista e a Deus sobre todas as coisas não tem, não tem um termo complexo para o papel da igreja eu diria que o papel da igreja está totalmente ligado às semânticas bíblicas ao, ao que a Bíblia diz que ele tem que fazer e, e cabe a nós lermos ela com atenção com cuidado com humildade e, 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 e ouvir as palavras de Cristo e fazer isso é simples simples, simples entre aspas porque a gente vai olhar pra gente e vai dizer, não, mas eu peco eu caio eu, eu simplesmente vejo um mendigo na rua e passo direto muitas vezes, quando não deveríamos fazer Deve, deveríamos, deveríamos ir lá e atendê-los deveríamos ir lá e socorrer ele e uma coisa que eu acho muito interessante, é o seguinte sempre a gente tem uma desculpa para, por exemplo, eu tenho que amar, é, eu tenho que obedecer aos meus pais, por exemplo. E, mas mi, meus pais não podem provocar a minha ira, não podem causar a minha ira. Aí a gente usa isso como desculpa. Ah, mas meu pai causou a minha ira. Então eu desobedeci por causa disso. Não. Se o seu pai causou a sua ira, você, mesmo assim, ainda tem que obedecer, ele ainda tem que honrá-lo, mesmo ele causando a sua ira. E a mesma coisa é quando a gente vê um pobre na rua, alguém necessitado, um irmão nosso na igreja, um, uma pessoa que precisa do evangelho, precisa ser socorrido na rua, e muitas vezes a gente olhamos para essa pessoa e fala, ó, oh, ele é um drogado, ele é uma pessoa é mau caráter e ele quer um dinheiro para comprar droga. Então eu não vou dar o dinheiro para ele porque eu sei que ele vai comprar droga. Aí a gente sempre usa uma desculpa para não ajudar. A gente fala não, ele vai fazer isso, com isso, então eu não vou dar por causa disso. Vou ajudar de outra forma. Mas o papel da igreja é fornecer auxílio independente das circunstâncias e dos efeitos colaterais, e para mim, isso, isso é, 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 é o papel da igreja: a igreja tem que exercer o evangelismo, ela tem que, 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 como é que se diz ela tem que entender que ela não pode ser omissa, como muitos têm sido, como muitas igrejas têm sido omissas eu acredito que o pastor André tem muito mais a falar do que eu, e vou passar a palavra para ele.
1: A grande pergunta que está pairando no ar é quem nós somos. Né? Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? E está bem difícil de responder a essa pergunta, é uma pergunta, é interessante isso, porque nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos responder as perguntas que estão sendo feitas. Às vezes nós estamos respondendo perguntas que não estão sendo feitas. Às vezes nós estamos respondendo perguntas que não estão sendo feitas. E quando a gente faz uma leitura da sociedade, o que é que a sociedade pensa sobre a igreja? Eu tenho certeza que uma das grandes crises da sociedade que está fora da igreja e que circunda a igreja é quem é a igreja, o que é a igreja. E para ser mais mais específico e ao mesmo tempo mais complexo, o que é a igreja evangélica? Porque perceba no que a gente se tornou. Afinal, qual é a igreja certa? Porque nós temos os batistas, nós temos os presbiterianos, nós temos os congregacionais, nós temos os metodistas, nós temos os luteranos, nós temos igrejas históricas. Aí nós temos igrejas emergentes, nós temos, aliás, antes nós temos as igrejas pentecostais clássicas, Assembleia de Deus, dentre outras... Depois a gente tem um terceiro movimento neopentecostal que vem com uma enxurrada de igrejas. Eu estava escutando o debate que aconteceu aqui em Jataúba e uma das perguntas que o, o, o ateu fez ao pastor Ivanilson, e por, por sinal o pastor Ivan, Ivanilson se saiu muito bem, uma das perguntas foi a seguinte, por que vocês estão certos? Porque são mais de 10 mil religiões... E dentro do cristianismo tem mais de 35 mil denominações. Se eu estivesse lá na hora, eu tinha dito, tem mais. Não tem só 35 mil, tem muito mais. Tem mais de 35 mil denominações. E aí a gente fica se perguntando, né? o que é a igreja evangélica? As pessoas estão se perguntando, as pessoas estão confusas. Eu vou aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, está vindo abrindo uma, uma igreja nova aqui, a igreja evangélica, não é? Aqui já tem a igreja batista, a igreja histórica, aqui tem a igreja congregacional Vale da Bênção, aqui tem a igreja quadrangular, aqui tem a igreja Assembleia de Deus, tem a, a, a Madureira, e agora está vindo a igreja, a palavra que cura, a palavra da cura, não sei, lá de Caruaru, não é? apóstolo Décio tem o pastor Joanes e aí a gente fica se perguntando né? tanta igreja é essa? essa igreja que está vindo está vindo por quê? porque nós não estamos pregando o evangelho? qual é a razão? qual é a razão? E aí para piorar, gente, dentro do nosso contexto, do nosso contexto histórico, batista, presbiteriano, congregacional, nós temos uma uma situação bem, bem de contingência, uma identidade que fica boiando para um lado e para o outro. O Sérgio acabou de falar sobre a teologia da missão integral que está em vigência, né? É uma teologia que está faz, fazendo uma frente, que tem, tem vindo ao nosso encontro e de encontro de uma maneira bastante forte e muitas pessoas têm aderido. E eu quero fazer um contraste aqui entre a teologia da missão integral e a ortodoxia integral. Lembrando aos irmãos que nós estamos falando sobre ortodoxia integral. E nós estamos apoiando a ortodoxia integral. Com isso, nós estamos dizendo o seguinte, nós somos ortodoxos, integrados. Nós sustentamos uma ortodoxia integral. Quando eu digo isso, automaticamente eu estou dizendo o seguinte, eu não sou da teologia da missão integral. E por que eu digo que eu não sou da teologia da missão integral? Porque embora a teologia da missão integral tenha os seus representantes, que são homens de Deus, piedosos. Né? Nós temos homens que são expositores bíblicos, de, de primeira mão, pessoas piedosas, etc. No entanto, dentro da teologia da missão integral, nós temos pessoas... Por favor, Sérgio, me empresta esse manifesto. Nós temos algumas pessoas que flertam com o manifesto comunista, nós temos pessoas, nós temos liderança dentro da teologia da missão integral que, que alguns têm uma comunhão bem mais profunda com o marxismo, outros têm uma certa amizade, outros usam terminologias marxistas, e aí fica bem difícil. Já temos outros que não, está dentro da teologia da missão integral, mas não tem nada a ver com o marxismo. Mas o que é que acontece? É uma massa cinza. Você fica sem saber direito ao certo o que é que está acontecendo aí. Do outro lado, nós temos a ortodoxia integral. E a ortodoxia integral ela faz frente, de uma maneira clara, a uma possível suspeita de alguém que está levantando a seguinte questão. Os evangélicos estão... É de mãos dadas com o marxismo, com o comunismo, com o socialismo. Não. Quando eu digo que nós apoiamos a ortodoxia integral, eu estou dizendo, em outras palavras, nós não temos nada a ver com o socialismo, nós não temos nada a ver com o comunismo, nós não temos nenhuma relação com o marxismo, nós não flertamos com isso o marxismo, o comunismo, o socialismo não nos representa aliás, Jesus não era comunista, Jesus não era socialista Jesus não era capitalista, Jesus não era de esquerda e nem de direita tem gente que quer colocar Jesus dentro do seu sistema dentro do seu partido, dentro da sua ótica, dentro da sua visão Jesus também não era liberal, Jesus não era nada disso Jesus não pode ser representado por nenhum tipo de bandeira, agora, quem é que representa Jesus? A igreja, nós traduzimos Jesus, as pessoas querem ver Jesus e como é que as pessoas enxergam Jesus? A partir de nós, e aí nós precisamos, como disse o, o, o pastor Paulo Júnior num fórum cristão, nós precisamos ser a melhor tradução de Cristo. Como é que nós iremos ser a melhor tradução de Cristo? Seguindo as Escrituras Sagradas Nós somos o povo da Bíblia Nós somos o povo da Bíblia Antes de sermos batistas Eu me colocando como batista Eu sei que tem pessoas das mais diferentes denominações Antes de ser batista eu sou da Bíblia Antes de você ser presbiteriano você é da Bíblia Antes de você ser congregacional, você é da Bíblia, nós somos o povo da Bíblia, nós somos a carta lida pelos homens, a carta de Deus, e nós precisamos ser a melhor tradução de Jesus Cristo para as pessoas, e as pessoas estão se perguntando, e perguntando umas às outras, o que é a igreja, quem é a igreja, e aí nós precisamos responder. E nós precisamos responder com a ortodoxia, ou seja, da maneira certa, quem é Jesus, porque Ele veio, para que Ele veio. Mas não só isso. Nós precisamos manifestar essa nossa fé. Por isso a ortodoxia é integral. Nós somos o povo que não apenas fala de salvação, mas que age em salvação. Nós não somos o povo apenas que proclama a fé, mas nós somos o povo que se move pela fé. Nós estamos em movimento. Nós estamos sendo essa tradução do Evangelho. Então, eis a nossa grande responsabilidade diante desse ambiente tão confuso. Gente, a coisa está muito esquisita. As pessoas estão perguntando, quem são vocês? E aí, um detalhe importante... Se alguém perguntar se você é evangélico, pare com a pessoa e diga assim: tem 10 minutos para me ouvir? 20 minutos? 30, uma hora? Dependendo da sua questão. Porque o que é ser evangélico? O que é que as pessoas pensam? Então está muito difícil eis a razão de nós fazermos algo dessa natureza aqui. Nós não estamos aqui apenas enchendo linguiça, nós estamos lutando pela identidade da igreja, nós estamos lutando pela face de Cristo, face essa que se traduz na igreja visível, e nós precisamos, mais uma vez digo e repito, nós precisamos ser a melhor tradução de Cristo, as pessoas precisam enxergar. Da melhor maneira possível, como eu já disse aqui na igreja, já disse no seminário, à luz da carta aos Coríntios: Nós não podemos dizer às pessoas, olhem para Cristo, não olhem para nós. Não, nós precisamos dizer às pessoas, olhem para nós, porque as pessoas vão ver Cristo aonde? Cadê Cristo? Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos nos comportar pregando a verdade e vivendo a verdade. Precisamos resgatar a nossa identidade urgentemente à luz das Sagradas Escrituras.
2: Aí você pode perguntar, por que é, por que, é que o comunismo, ou o marxismo, ou essas coisas não, não podem se misturar com as Escrituras? Ou você também pode perguntar, por que é que o liberalismo político... A direita e a esquerda não pode se misturar com o Evangelho. Na universidade, onde eu faço parte, as pessoas tendem a colocar você no sistema político de esquerda, que é marxista, que é comunista, que tem toda essa coisa. Então, eu vou dizer o porquê de uma forma bem sintética. Por que é que não pode se misturar com o marxismo evangélico? o Evangelho? Primeiro, por causa da sua origem. A sua origem está no ateísmo está numa ideia de que o homem criou Deus na sua mente e ao, Deus, ao homem criar Deus na sua mente ele se alienou a Deus então Deus ficou maior do que ele e ele menor do que Deus e daí vem todas as alienações da sociedade que é o patrão e o, e o, e o, e o, e o empregado que é o servo e o aprendiz exatamente então, então eles vão dizer que a felicidade está na libertação do homem por si só. Já pensou que loucura, irmãos? Já pensou que loucura? Você auto se libertar, você ter essa força, você ter esse mérito, e no fim de tudo não existe nada. Então, para mim, a partir do ponto que você utiliza semânticas do marxismo, utiliza a semântica é, do comunismo, de uma ideia ateísta, totalmente avessa a Deus, totalmente avessa da, da religião sagrada que é a nossa totalmente avessa a isso quando, quando eu, eu utilizo isso para facilitar o aprendizado do evangelho eu estou sendo eu estou cuspindo no prato que eu estou comendo sabe? porque a bíblia ela tem as suas próprias semânticas, por que não utilizar ela? Por que não chamar pobre de pobre e não de proletariado, fazendo menção a, 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 uma, a, uma, a, a um sistema de, 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 de sistema acadêmico universitário? A gente chega na universidade com a mente fraca, sem uma teologia, sem, sem, sem uma, uma, uma compreensão exata do Evangelho. E a gente. Eu, eu vou chamar vento de doutrina, porque para mim na universidade é religião. Marxismo é religião na universidade. É uma religião ateísta. Então você fica em de doutrinas porque você não, não entende as escrituras, você fica sem identidade. Porque você não se aliena a Deus, você quer se libertar, auto-se libertar. Então, por isso, porque o marxismo é ateísta, ele não acredita em Deus. Então, não podemos dar, é, é, dar valor a algo que desvaloriza o ser mais supremo, e mais
0: soberano que nós adoramos. É, inclusive esse livro, esse manifesto que eu trouxe aqui é da minha faculdade se minhas professoras soubessem que eu estou usando ele aqui provavelmente elas me dariam uma bronca <risos> ah, você está sujando a imagem de Marx bem, existe realmente, é uma religião, como ele disse dentro dentro da academia, infelizmente, entra dentro da igreja né? nós já tivemos uma aula Duas, aliás, estávamos tratando de seitas e heresias e tivemos duas aulas sobre o socialismo, o comunismo e essas doutrinas vermelhas que se achegam diante da igreja. E Marcos, apesar de ter sido um ateu, antes da sua, sua conversão ao ateísmo, marx era um cristão que escreveu apologias muito... Fantásticas, já leu alguma? Se você parar para ler o que Marx escreveu antes da sua conversão ao ateísmo, você, de cara, porque quando só assim, mas bem, ele chegou ao ponto de se declarar ateu e criar toda essa sua doutrina de burguesia e proletariado, e por alguma razão está dentro da igreja. Eu não entendo isso, como a igreja pode aderir a alguma coisa dessa. Eu entendo. Movimentos como a missão integral e sua intenção vital, coisa e tal, eu não compreendo o marxismo dentro da igreja. De pessoas começam a pregar, pastores começam a pregar detalhe: pastores e padres existem, padres também, principalmente padres, que pregam sobre a cura social. Que a salvação veria através do coletivo por meio de uma cura social, e como seria essa cura social? estabelecendo, ou melhor, acabando com a chamada burguesia, estabelecendo uma ditadura do proletariado. Aí eu faço uma pergunta a você. É, inclusive, eu vou abrir agora para que vocês falem façam perguntas. Sim, sim. Ou falar alguma coisa. É, você acha que a esquerda lutou por democracia? Na verdade, a, a esquerda lutou por uma ditadura do proletariado. E de, Junto à esquerda, isso eu falo do período da ditadura militar no Brasil, eles estavam lutando e hoje eles vão para a TV e falam que lutaram pela democracia, mas na verdade eles lutaram pela ditadura do proletariado. Foi a partir daí que se instalaram definitivamente, de forma legal, os partidos comunistas no Brasil e junto deles estava a igreja. Citei aqui já Dom Helder Câmara, que foi um dos que mais ajudou os comunistas a se instalarem. É, não estou condenando ele, só estou dizendo que é um defeito que, infelizmente, ele tem não vai ter como ser apagado. E São pessoas, comunistas são pessoas, não estou demonizando aqui, não. No entanto, eu não entendo como essa doutrina vermelha possa entrar dentro da igreja e se apropriar do evangelho, ou melhor, <risos> e fazer com que os evangélicos se apropriem dela para serem o seu novo evangelho. Já vi defesas e apologias de pessoas é, trazendo argumentos para justificar a adesão ao marxismo. e Sinceramente, eu não entendo isso. certo? Mas, nesse momento, nós vamos é, abrir para que você contribua com alguma coisa, fale algo, e logo em seguida também passaremos para o próximo tema Que é qual o papel da igreja no
1: tocante à cultura Antes, antes da, da pergunta de algum possível irmão aqui Eu gostaria, eu acabei esquecendo Eu viajei um pouco na contingência evangélica né, E acabei esquecendo a, 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 a clara distinção entre a, a teologia da missão integral e a ortodoxia integral Só para que fique bem claro Alguns teólogos da Teologia da Missão Integral, a TMI, entendem, não são todos, certo? Não são todos. Alguns entendem que evangelização e ação social é a mesma coisa. Você está ajudando uma pessoa, você está pregando o Evangelho. Sabe aquela frase bem bonita de Francisco de Assis? Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. É muito bonita. Essa expressão, essa frase é muito bonita. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. No entanto, gente, o Evangelho não é pregado quando se faz ação social. A ação social é efeito do Evangelho. Então, há uma diferença entre o Evangelho e os efeitos do Evangelho. Deus é o Evangelho. Deus é o evangelho. Cristo é o evangelho. A Trindade é o evangelho. A Escritura é o evangelho, as boas novas é o evangelho, e não a ação social. E aí a ortodoxia integral vai deixar isso bem claro. A ortodoxia integral vai dizer o seguinte: a evangelização é prioridade, sendo a ação social secundária. A ação social vem por tabela. Nós pregamos o Evangelho. É a mais urgente carência do homem caído. Não é pão físico para o estômago faminto. Isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é servir o pão da vida para uma alma que está caminhando para o inferno. Uma alma que está caminhando para o inferno não pode ser salva através de ação social. Uma alma que está caminhando para o inferno Só pode ser salva pela fé em Cristo Jesus E isso vem pela pregação do Evangelho Então que fique bem claro a distinção Entre a TMI e a OI Que é a ortodoxia integral né? Evangelização é prioridade a ação social é importante? É, nós fazemos o tempo inteiro isso Só que nós não ficamos dizendo Ah, isso é tudo, ah, isso é o Evangelho Não, o Evangelho é uma coisa e os efeitos do Evangelho, outra coisa, tá bom?
0: Por muito tempo eu, eu, eu preguei isso quando eu, eu tinha a oportunidade de pregar a palavra da, na outra igreja da qual eu fazia parte, muitas vezes eu falei essa frase de Francisco de Assis. E quantas vezes eu já me arrependi, percebi quão tolamente eu falei isso, mas só para citar Renato Vargas, ele diz que o Evangelho Social, chamado Evangelho Social, é como oferecer um prato de comida a um homem que está caminhando rumo a um penhasco ele pode até matar a fome mas vai morrer na queda do penhasco então não adianta certo? enquanto o pastor disse que existem pessoas que flertam com o socialismo com o comunismo, com o marxismo para ser mais específico eu diria o seguinte nós somos o corpo na verdade nós somos a noiva de Cristo Cristo é o marido então nós somos casados então veja bem Casado que flerta está querendo adulterar. Então, para mim, isso é um adultério. Flertar com o marxismo ou com qualquer outra doutrina, seja ela vermelha ou não, é adultério, meu velho. É adultério. Acabou. Então, abra aqui. Levantem a mão aí. Quem quer falar alguma coisa? Quero ver mãos. Vejo uma. Vamos lá. Quero registrar a presença do meu caro amigo David. Vinícius, lá de Jaboatão, está conosco aqui participando.
3: Boa noite a todos, eu queria comentar diante de tudo que foi falado né, sobre a ação da igreja. Tem uma frase que diz assim: Quem nos vive para servir, não serve para viver. O papel da igreja é para servir. Né? O nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, ele veio para servir. E a igreja, então, ela serve integralmente, né, como um todo E todo serviço, e todo serviço é bem-vindo, né, seja de quem for Gente, eu citou o, o exemplo do bom samaritano Para justamente é, orientar ou explicar sobre o amor ao próximo E o, o bom samaritano foi quem cumpriu com esse, essa atividade dentro de Deus Passou um sacerdote, passou um le, o, o levita, dois religiosos mas que não atendeu aquela necessidade, quer dizer, não serviu. Então Deus quer muito mais de nós do que apenas é, uma religiosidade. Ele quer uma ação. É, eu diria até assim, nós podemos servir independente de qualquer coisa, quer dizer, independente de religião. Se a pessoa está precisando de, eu diria até usando a, a ilustração que o disse, do homem que está lá, que vai caminhando para o abismo, mas que está famindo. Então eu daria a ele de comer, sim, mas depois eu explicaria: olha, não siga, não vá em frente, porque você está bem alimentado, mas você vai acabar com sua vida, porque você vai cair no abismo. Então, esse é o papel do Evangelho: é dar o alimento e dar a palavra de orientação da, da vida eterna. Quer dizer, nós temos de dar o pão que alimenta o corpo e o pão da vida, que é Jesus Cristo. Então, servir espiritualmente e servir materialmente. Então, eu creio que nós estamos falando sobre esse assunto porque a igreja não está cumprindo, ou está confusa em cumprir com esse papel, não é isso? A igreja não está, eu acho que perdeu um pouco aí. Eu acho que quando a pessoa, as igrejas falam muito de, de bênção, de prosperidade para si mesmo, eu até não discordo disso. Só creio assim, que todas as bênçãos que eu recebo, toda a prosperidade que eu recebo, ou que a igreja recebe, é para servir ao próximo. E não para si mesmo, para se beneficiar, para desfrutar do conforto ou da riqueza. Se você está recebendo de Deus, então Deus quer que você compartilhe. Então nosso Deus, Ele quer que nós se vamos com tudo que você tem. Seja na sua profissão, seja nas suas condições financeiras, seja na sua condição social. Então nós estamos aqui para servir. Se nós não cumprimos esse papel, se a igreja não cumpre com esse papel, então a igreja não está... Aprovada por Deus Não está servindo de nada aqui nesse mundo Porque nós somos não somos do mundo Mas nós estamos no mundo E Deus espera de nós que nós façamos E muito Em todo o sentido Que nós venhamos a fazer A servir ao próximo Então tem muitas igrejas Que estão servindo A católica tem muito trabalho de ação né, social Os espíritas também fazem um Trabalho de ação social Então assim Todo o, o serviço é bem vindo só que nós devemos reconhecer que nós trabalhamos para o Senhor Deus. E nós servimos primeiramente a Ele. Então, devemos saber se nós o que nós estamos fazendo se está sendo na íntegra dentro de Deus ou não. E procurar saber se Ele está aprovando ou não o nosso serviço, seja qual for. Eu, eu acho assim, sabe, que mesmo uma bondade, se você me fizer uma bondade, uma ação boa. Mas se você vem fazer essa ação boa e negando ao Deus, para mim é para ver que você não faça nada. Por mim. Deixa eu... Sem precisando das coisas mesmo Porque primeiramente o essencial que um precisa é de Deus Se naquele momento ele está ali carente, é sufocado, é desesperado Você dá um alimento a ele para ele se fortalecer né? Mas depois você precisa conscientizar ele que ele precisa de Deus Que é indispensável Porque eu acho que uma pessoa com Deus ele mesmo vai se erguer E vai ter condições não somente de se manter em pé Mas também ele mesmo Ser uma benção para a sociedade e servir ao próximo, ele mesmo vai sair daquela situação que está de desespero, de necessidade. Vai ser também fazer parte desses que estão. Você servir o Senhor e servir ao próximo.
0: Por isso que a gente chama ele de servo. É servo. Mais alguém? Mãos? Tem outro? Quem foi que levantou primeiro? Esse aqui é aquele. Vamos o ímpar, quem quer ir primeiro. Eu estou me sentindo aqueles caras que, que ficam com a bandeira. Ei, é missionário, tem um milagre aqui. Ó. Vou levar para aquele ali. Tava Estava com o quê?
4: Bem, eu fui curado pelo... Estou brincando. É... O que eu queria perguntar, eu vou tentar sintetizar, que eu sou ruim de, de sintetizar as coisas. A, a gente costuma, o, o, as duas coisas que estão em jogo aí é a ortodoxia integral e é a, a TMI, que é a turma da missão integral, a teologia da missão integral. <risos> e aí essa semana a gente estava conversando, André, e eu não sei se você se lembra, mas tu falou que é, a gente se esquece que a gente nós vamos ser julgados pelas obras. Tipo, é óbvio que a gente não é salvo pelas obras, a gente não é justificado pelas obras, mas a gente vai ser julgado pelas obras. A, a, a minha pergunta é, é pra, praticamente, é, a, a teologia da missão integral ela me chocou. Eu vivia muito cômodo até conhecê-la. E é uma tendência dos reformados, dos calvinistas, ah, Deus está resolvendo tudo, então para que eu fazer alguma coisa? E a gente vive essa vida, trabalho, universidade, escola, bem de boa, achando que Deus está resolvendo tudo, e a gente se esquece disso. Então, praticamente, é, sei lá, ou, ou, ou pedir para tu explicar, ou vocês dois frisarem o, o que de fato é essa integralidade, é, como é, eu vou pregar o, o dia inteiro, é, eu vou deixar de estudar para fazer isso, obviamente que não. Mas, praticamente, é, o que um cristão reformado é, tem e como ele, ele, ele age, e às vezes até eu fico... Fico me perguntando sobre isso, meio que sem entender bem até onde eu sou cristão e, e fico nesse dilema da vida de, às vezes, separar demais as coisas. E a gente tende a isso. Ah, não, aqui eu estou no trabalho, ali eu sou um evangelista e tal. Enfim, se algum de vocês dois entenderam o que eu quis perguntar, <risos> eu queria que vocês explicassem um pouco. E, 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 e que tu frisasse aquilo que tu falou lá naquela noite, eu acho que é que é importante a gente ouvir e pensar sobre isso. Que quando a gente chegar lá, a gente vai ser julgado pelo que a gente fez e pelo que a gente não fez.
0: Responder, logo eu passo
5: para adiantar, né, passar para ele. David, eu quero primeiramente, né, parabenizar a Igreja Batista de Jataúba, na pessoa do pastor e todos que organizaram eu acho interessante o dinamismo de um, de algo, disso aqui que está acontecendo acho que as igrejas poderiam fazer mais isso para crescimento da comunidade em si num todo, não é verdade? e assim, eu, eu acredito no manifesto mas não é ele olhou para mim de uma forma mas não é o comunista de Marx, não é quando a Bíblia diz assim, olha que se manifestem os filhos os filhos de Deus para que vejam vossa, as vossas boas obras e para que glorifiquem ao Pai que está no céu. Em justiça e em verdade, para que glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, eu acredito que nós já temos um, um manifesto, um convite a se manifestar. Em justiça e em verdade. Para que a igreja, porque foi algo que foi proposto, a, a quem é a igreja? Que a igreja se mostre quem ela é. Em justiça e em verdade, para que a gente tome um espaço. A igreja vive ser assim uma crise de identidade. Por quê? Porque acho que se misturou, se se deixou levar por filosofias humanas, o, o socialismo crítico, o socialismo em si, o marxismo, no, num todo, se deixou levar e perdeu a identidade, Até aproveitando que existem partidos, né? Partidos socialistas, cristãos. Então, eu acredito que a igreja em si tem que se mostrar, se manifestar em justiça e em verdade. Para que os homens, que homens são esses? Os homens, a sociedade em si, ela glorifica em Deus. Olha, Deus existe, esse povo é o povo dele. Porque ele anda em justiça e em verdade. Eu estou grato pela oportunidade que os irmãos continuem nessa fé. Trabalho muito bonito. Obrigado.
1: Eu gostaria de... Tentar responder, também assistindo a fala do irmão, né, da manifestação dos filhos de Deus, e tentar responder a pergunta de Johnny sobre o julgamento pelas obras, porque eu disse numa conversa informal que nós seríamos julgados pelas nossas obras. E nós bem sabemos que a salvação é pela graça, somente pela graça, não pelo que você faz, não pelo que eu faço, nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Ninguém aqui pode fazer absolutamente nada. Uma vez eu estava pregando no centro da cidade, eu peguei o microfone, era um sopão, né? era o toinho do sopão, lá no centro da cidade de uma pessoa, e quando o ônibus parou assim na frente, eu peguei o microfone, eu tinha alguns segundos para pregar para as pessoas que estavam no ônibus, né? E aí eu disse, você sabe o que é que você pode fazer para ser salvo? Nada E você sabe o que você pode fazer para ir para o inferno? Nada Para você ser salvo, você não tem que fazer nada E para ir para o inferno, nada também Só basta ficar do jeito que está Já está condenado Nada Salvação é pela graça Mediante a fé Por Cristo somente Mas a gente esquece de um detalhe a gente esquece, por exemplo, das palavras de Jesus no sermão da montanha. A gente não leva muito a sério isso. Quando Jesus diz aos discípulos assim, Se a vossa justiça não exceder dos fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino. Os filhos de Deus devem se manifestar. Os filhos de Deus que foram alcançados pela graça, eles vivem manifestando a justiça eles vivem manifestando a equidade eles vivem manifestando essa assistência social que é oriunda do próprio Espírito Santo então nós seremos julgados pelas nossas obras o julgamento vai ser simples o julgamento vai ser o seguinte Jesus foi quem disse você me viu com fome e você não me deu de comer você me viu nu e você não me vestiu. Você me viu preso e você não foi me visitar. Essa pessoa aqui, alguém que não foi alcançado pela graça e que, portanto, não não tem essa motivação genuína do Espírito Santo. Mas quem foi alvo da graça de Deus, quando vê alguém faminto, dá pão para comer. Quando sabe que alguém está preso, encarcerado, vai visitar. Ou seja, isso é obra. E o julgamento, como ele será público, o julgamento será público. As pessoas estão sendo julgadas agora, quando elas morrem, as pessoas estão sendo julgadas em secreto, depois da morte, sexo e juízo. Mas nós estamos falando do grande dia, o grande dia onde todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai E a igreja vai se manifestar E quem é a igreja? Alcançada pela graça de Deus Para as boas obras Então nós seremos julgados pelas nossas obras Jesus vai olhar para a igreja e vai dizer Está aí a comunidade das boas obras Está aí a comunidade da graça Está aí a comunidade que entendeu o chamado. Então, nós somos justificados pela fé somente, mas seremos julgados pelas nossas obras.
0: Para terminar, irmão quer falar algo aqui?
1: É, rapidinho.
6: É, meu nome é Gisiel, eu sou de Santa Cruz. É muito bom estar aqui. Quero parabenizar o pastor André e a Igreja Batista por esse evento. É, analisando as discussões em cima do Manifesto Comunista... É, eu, eu tenho pesquisado algumas coisas a respeito não é, dos conceitos marxistas e percebo que é, é, os, é, a ideia marxista ela foi uma ideia fracassada, ela foi uma ideia que não aconteceu. Todavia ela evoluiu. Não é? os, os, os marxistas, os primeiros seguidores, acabaram se encontrando com o Gramsci lá na frente, não é verdade? e que propõe uma nova ideia. Não é mais o proletariado que vai atacar os burgueses, não é dessa forma, não é uma guerra armada, mas sim agora uma guerra ideológica. E, diante dessa guerra ideológica que já estamos vivendo hoje, que, na verdade, pretende atacar a filosofia grega, pretende atacar o modelo judaico-cristão de pensar, como também o direito romano, não é? é? nós, como igrejas, precisamos nos posicionar, porque percebemos que a guerra agora é ideológica, não é? então é a ideia de que vamos conquistar as mentes, para que um dia possamos assim voltar a Max, não é verdade? vamos roubar as mentes. É, diante disso posto, é, eu penso que a igreja é, no, no Brasil ela ela tentou se posicionar e hoje nós somos, digamos, é uma opinião minha, talvez somos mal representados. Temos os pastores midiáticos como Malafaia e Feliciano, que estão comprando essa briga de uma forma errada, não é verdade, de uma forma evocada. A, ide a intenção é boa, mas de uma forma muitas vezes, é, enfim, distorcida, é... Equivocado. E aí, eu, eu, eu pergunto, Pastor André, é, para vocês, que, o, o querido irmão, estudante de história, Pastor André, é, como nos posicionarmos e como é, nos. Digamos, a igreja está preparada na, na concepção de vocês? A igreja. É, é, como a igreja deve lidar com essas novas mudanças propostas? E como devemos. É, é, nos posicionar diante da questão, por exemplo, da ideologia de gênero, né? sem fugir do assunto, mas é, como nos posicionar também diante da questão do homossexualismo, né? que é, é, está aí para ruminar né? a, a, a nossa fé. Né? É, eu, eu só queria que vocês comentassem, se realmente fomos pegos de surpresa com toda essa, com todo esse movimento ideológico e como devemos nos posicionar, não é? Como devemos é, ser, na verdade? É, como igreja diante desse, desses novos conceitos ideológicos?
2: É, ultimamente, né, teve hum, uma manifestação no Facebook dos avatares, né, coloridos e tal e alguns amigos meus trocaram o avatar para colar colorido e tal que representa o pessoal da LGBT você colocou a ideia de gênero eu acho eu acho que é, essa é, 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 é o que você quer é o que você quer que a gente isso é o que você quer que a gente responda é, o Guilherme de Carvalho ele colocou um texto muito interessante esse Guilherme de Carvalho, ele tenta ponderar entre, entre os... Ele, ele chama irmãos de esquerda e irmãos de direita. E ele tenta ponderar entre os dois. Eu acho que ele é de direita, eu não sei. Mas ele, ele tenta ver a, a, as falhas dos dois. E ele colocou no Facebook, ele colocou assim, que ele não esperava que cristãos tivessem trocado... O avatar do Facebook Ele ficou impressionado com a quantidade de cristãos Que trocaram o avatar no Facebook E ele disse que esses cristãos profanaram o arco noaico Aí alguns vão dizer Não, mas a quantidade de cores do arco, do arco-íris é, é diferente da quantidade de cores que colocaram no avatar Que representa o LGBT Mas isso não importa Porque quando, quando, você, quando você faz uma coisa errada Quando você adultera a, a, a coisa Você tira uma cor ou coloca outra Enfim, ele quis colocar uma perspectiva Metafórica Para, de certa forma Ver a gravidade de, 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 de tal atitude De um cristão no Facebook é, Nós vivemos num estado laico Eu defendo esse estado laico Cunhas e dentes é, No Velho Testamento A gente vai ver é, Leis civis é, leis morais e leis sacramentais né? a lei civil do, do Velho Testamento não se aplica de todo aos cristãos gentios isso foi o que o Guilherme de Carvalho colocou mas a lei moral, ela se aplica e a lei moral por exemplo nessa questão de gênero de você Observar cristãos sendo pró-homossexuais e defendendo é, esses direitos dos homossexuais. Tem um amigo meu que ele, que ele enfatiza muito essa, essa, essa defesa dos direitos. Eu entendo muito bem, porque a gente vive numa no, 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 nossa cidade laica e todo mundo tem direito. Só que eu, como cristão, eu como cristão, eu devo me posicionar totalmente contra, eu devo agir de uma forma contracultural porque, na verdade, isso está soando como um paradigma. A gente tem um governo de esquerda, a gente tem um governo que, que de uma certa maneira, ele, ele tem um seu ar ditador ali, quando ele... ele eu vou partir para a política porque é preciso que, que quando, quando, ele, ele, quando, quando ela impede da Polícia Federal investigá-la, ela está tirando a autonomia da investigação, tirando a autonomia de instituições que, são, que na verdade, é uma democracia, eles têm autonomia de, de, de fazê-lo. E, e um dos representantes dela disse que, na verdade, a Polícia Federal tinha que é, obedecer o que ela tinha colocado, porque ela era a presidenta. E eu discordo plenamente disso. Nós, no Estado laico, eu digo que vivemos numa arena. Vença o melhor discurso. E eu acredito que o mais nobre dele, o, o mais nobre desses discursos, são as escrituras, que vai condenar o homossexualismo claramente, vai condenar o, o, o feminismo claramente, ele vai dar a ideia de equidade, e não, e não de feminismo. Eu brigo pra caramba com o colega meu e tal, é uma doideira da bexiga. Mas ele coloca que ele coloca a mulher como igual ao homem numa perspectiva é, natural, numa perspectiva de alma, mas a, 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 o lugar onde ela deve estar, como é que eu posso, dizer? a posição que ela ocupa é aquela posição de submissão. Eu chamaria de posição e não vamos, vamos, vamos dizer assim de uma depreciação da autonomia da mulher. De forma nenhuma. Ela tem uma posição e ela tem que se colocar nessa posição como cristã. E nós, como, como cristãos, temos, temos, que, temos que ser contra essas práticas. Tem, temos, não, não temos que ser contra ao direito, mas temos que ser contra a um cristão que é pró-homossexual, que é pró-feminista, que é pró... O diabacete, desculpa a expressão. Mas a gente tem que, que, que observar a lei moral. Se a lei moral condena, diz que o homossexualismo é um pecado grave, eu simplesmente, se Deus abomina, eu como cristão, o que, é que eu vou fazer? Eu vou abominar, eu vou ter a repugnância, mas, olhe bem, eu devo amar o homossexual, eu devo amá-lo. E amá-lo é sinônimo de mostrar a verdade para que ele, porventura, entenda a graça de Deus pelo Espírito Santo e se converta. Então, nós, como cristãos, devemos se posicionar como uma contracultura. A gente está no estado laico a gente tem que defender a nossa prática, a gente não, não pode abrir mão disso que está escrito, de forma nenhuma.
1: Ah, eu queria contribuir dizendo o seguinte, eu acho que a palavra que você usou, guerra ideológica, já, já esclarece muita coisa. Deveria haver um diálogo ideológico, um diálogo sobre ideologia. Né? Vamos dialogar, mas não há diálogo. Ah, tiro para cá e tiro para lá não há conversa não há conversa, não há diálogo e, e nós ah, nós não temos a missão nós não fomos investidos e incumbidos da missão de, de salvar o mundo a nossa missão é preparar o mundo para o juízo essa é a nossa missão nossa missão não é convencer ninguém a nossa missão é preparar o tapete para o justo juiz então nós precisamos como igreja nos posicionar colocando esse tapete o julgamento está por vir não há mais o que conversar eles já escolheram já fizeram decisões a maioria não vai voltar mais e o que é que nos resta? Pregar o dia do juízo. O juízo está às portas. E a igreja perdeu isso. A igreja quer conversar. Não tem mais conversa. Não tem mais conversa. A gente não tem o que resgatar mais. Resgatar o quê? Então, o que é que nós podemos pregar? A graça, sim, obviamente, nós pregamos a graça o tempo inteiro. Mas, quando... A resposta é negativa. Nós precisamos nos posicionar como profetas, preparando o mundo para o juízo. E aí eu acho muito interessante quando Deus manda Ezequiel pregar, e Deus diz assim, eles não vão te escutar. Eles não vão se converter, eles não vão se converter. Mas você vai pregar. E eles vão saber que no meio deles tinha um profeta. Então, a igreja, a igreja não está aqui para salvar o mundo, não. A igreja está com uma voz profética para abradar de maneira convicta, veemente e cheia do Espírito, que o juízo é iminente. Então, nós precisamos nos posicionar forte mesmo, fazendo frente e dizendo o juízo está às portas.
0: Hum. O Damião me falou que está no quinto período de história, para uma federal. Isso é guerreiro, viu, meu velho? Tem um amigo meu que não pôde vir, ele está no primeiro, numa particular aqui, e está quase rachando a faculdade no meio, a Fafica, que é uma faculdade de, que é mantida por uma organização católica, mas tá cheio de comunista. Está quase rachando a faculdade no meio. Ele disse que depois seus... É, seus discursos contra o comunismo, é, a turma do sétimo período, é de história, ele faz história também, é, organizou-se, mandou fazer camisa e brocha com a cara de Karl Marx e vai para a frente da sala dele provocar. Mas <risos> você vê eu vivo na SES, eu, eu sou mais diplomata, eu parei de brigar, porque não adianta não. Tem que parar, não adianta, você, ou você vai para estudar ou vai para brigar, porque a guerra ideológica ela pode chegar a vir de fatos também, porque realmente é, é triste dentro lá. Mas é isso, nós somos igreja, seja dentro da faculdade, seja no trabalho, onde a gente estiver. E a gente parte agora para o segundo ponto, vamos tentar ser mais rápidos nesse segundo e também no terceiro. Uh, também quanto... As participações, nós vamos limitar para duas, certo? Para ganharmos tempo e também vamos encurtar mais as falas, tanto nós aqui quanto vocês que forem falar, para podermos não sair muito tarde daqui. Amém? Então, nosso próximo ponto é a igreja e a cultura. Lembrando que tudo aquilo que nós falamos até agora tem sim relação com a cultura. o meu sempre... Gosto de enfatizar, foi o que eu disse ontem na rádio, para quem me escutou, cultura não é só essa manifestação artística que nós normalmente conferimos o título de cultura. Cultura, na verdade, é tudo aquilo que nós somos em sociedade. Preciso que a igreja entenda que nós temos uma cosmovisão. Assim como os comunistas têm uma cosmovisão, como os ateus têm uma cosmovisão, como os irmãos católicos têm, como os irmãos é, espíritas têm uma cosmovisão de mundo, que é uma visão de mundo, uma visão sobre tudo. Então, isso está encrustado na nossa cultura. Se você fez faculdade ou faz faculdade, se você já estudou antropologia, e você provavelmente entendeu, seu professor sua professora deixou bem claro, que cultura não é só aquilo que normalmente se fala. Cultura não é só um cordel, não é só uma poesia, não é só uma música, mas vai muito além. E, diante disso, qual o papel da igreja no, no tocante à cultura? a igreja e a política, a igreja e a educação, a igreja e o comércio, a economia, uh, a educação, como eu disse, é, eu já tenho dito há algum tempo, inclusive é, pleitei que o assunto desse ano fosse a educação, mas voltei atrás por N motivos. É, tudo isso faz parte da nossa cultura. Quem nós somos? O irmão citou a alegrença. Vixe, misericórdia, irmão. Aquilo... Ele, juntando ele e Keynes dentro, foi o que fez um estrago danado no Brasil, e a ideologia deles, porque é o marxismo cultural, né? o marxismo cultural se instalando dentro da sociedade e chegando à igreja. Então, tudo isso é cultura. Então, abro agora para que vocês comecem um dos dois, falar sobre esse tema. Qual é o papel da igreja no tocante à cultura? É, deixando bem claro que é tudo isso, educação, política, é, o comércio, as artes, as ciências,
1: mídia e tudo mais. Até um primeiro tópico aqui sobre a cultura, que é a política, né, sobre a igreja e a política. E é bem sabido entre nós que, devido à, à ruína política que nós vivemos, né, decadência, derrocada, a, a corrupção, a igreja tem uma certa ressalva. E o nosso discurso, muitas vezes, é, é o seguinte, ah, é evangélico e política não não se mistura, não se combina. Bem, isso não é verdade. Isso não é verdade. A política faz parte da cultura. Se nós tivermos esse discurso, a gente está dizendo o seguinte, a gente não quer saber disso, não. Tomem de conta aí. Façam o que vocês quiserem. E aí, gente, eu gostaria só de colocar um uma, uma pensamento sobre esse tópico, dizendo o seguinte, nós precisamos de bons cristãos dentro da política. Nós precisamos de bons cristãos dentro da política. E cristãos fortes. Porque o discurso é o seguinte, ah, não vá não, porque senão você se corrompe. Onde é que não há corrupção? Até na igreja há. Há corrupção em todo canto. Não vá, não entre na política não, senão você se corrompe. O que é que a pessoa está dizendo? A pessoa está dizendo o seguinte, você é um fraco, você não aguenta ver dinheiro. Você é um fraco, meu irmão. Você não aguenta ver dinheiro você não resiste, você vai cair, então fica aqui dentro, é melhor, se guarda aqui. Então o nosso discurso está dizendo o seguinte, a igreja é fraca, a igreja não resiste à grana, a igreja não resiste ao dinheiro, mas nós precisamos de cristãos fortes, cristãos maduros, que vá lá para dentro da corrupção, porque o sal deve estar fora do saleiro, o sal deve se misturar com esse mundo que está em fase de putrefação, e o sal deve conservar, e eu sou totalmente a favor, Eu não estou dizendo aqui que eu sou a favor de fazer política dentro da igreja, não é isso tem nada a ver, estou dizendo que eu sou a favor de enviar missionários para dentro desse campo político que está absolutamente corrompido. Pessoas que acendam a luz do Evangelho e de alguma maneira pregue a esperança e faça o papel o qual Deus designou para esse ser. Nós precisamos de bons cristãos políticos. E, afinal de contas, todo mundo aqui é político, todo mundo aqui faz política, todo mundo aqui vota, todo mundo aqui está metido nisso. Então nós precisamos ser bons políticos, seja num grau menor, seja num grau maior, nós precisamos urgentemente de uma renovação de pensamento.
0: Só, só acrescentando, é, tá certo. Mas isso não quer dizer que o, aparecer um evangélico no cenário político quer dizer que ele vai fazer alguma coisa boa, não. Isso não significa. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Mas não quer dizer que quando aparece lá irmão fulano, pastor fulano, missionário fulano como candidato a alguma coisa, não quer dizer não porque sinceramente nós sabemos que a maioria daqueles que hoje estão na política envergonha o evangelho, envergonha a ética, envergonha tudo envergonha Deus por usar o nome dele lá dentro então a nossa oração é essa, o nosso desejo é esse que se desperte, né? talvez seja esse o nosso chamado de alguém que está aqui dentro, talvez de vários, para ser, como ele disse, um missionário lá dentro.
2: É, o Renan vai dizer que... que o evangelho não se rende à cultura, e sim a cultura ao evangelho. E, como o André colocou, quando um político... Se, porventura, um político, vamos, vamos chamar ele de político cristão mártire, se esse político entrar num, num, no Senado, numa Câmara, ele tem que estar disposto a ser martirizado, a ser morto. Por isso que, aquela ideia, um cristão vai entrar num, num sistema político e ele vai se corromper. Não, ele tem que morrer lá e não se corromper. Essa é a ideia de que o evangelho não se rende à cultura e sim a cultura é o evangelho. Mas a cultura é o evangelho, ela vai se render como de uma, no, no, numa perspectiva de, de força física, a gente vai chegar nesse lugar e vai tomar o plenário e os cristãos vão tomar de conta? Não a cultura vai se render ao evangelho naquele grande dia toda ela e a gente tem que viver como se estivesse naquele dia então é dessa maneira que a cultura vai se render ao evangelho porque o discurso do evangelho é eterno e a cultura passa e morre essa cultura vigente todas as culturas morreram a idade média passou, a idade moderna também passou a gente vive na idade contemporânea entre aspas, as pessoas dizem que vivemos um pós-modernismo mas todas as nomenclaturas, todas as eras passam as escrituras <risos> nunca vai passar então um político cristão que entrar lá dentro esteja pronto para morrer, para sofrer a cruz de Cristo e é assim que a gente ora então, nós, como cristãos, devemos clamar por justiça na política, devemos clamar por justiça na nossa sociedade, devemos clamar pela, 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 é, pela queda dessa corrupção miserável que há, mas a gente tem que ter também uma visão pessimista da história. E essa visão pessimista da história, na vida terrena, porque como meu amigo John vai colocar, ele vai dizer, o final, meu amigo, é feliz. Não é só em conta de fada, não, que o final é feliz, não. O final é feliz no fim último, aquele grande dia. Então, a gente tem que orar para que as coisas mudem. Mas temos que ter uma visão péssima mesmo da sociedade. E temos que viver como se estivéssemos vivendo para esse reino. Por isso que temos que ter uma visão péssima disso aqui. Como ele falou, no sal que, que, que se mistura com, com essa sociedade putrefata, com essa sociedade podre. Então, é assim que temos que agir, de uma forma, politicamente. A gente tem que observar a corrupção, a gente tem que, que entender tudo que se passa e não se render a isso. E contra. Contra e tão somente contra.
1: Eu quero rapidamente pincelar sobre a igreja e a educação e fazer duas considerações rápidas. A primeira delas é que a igreja evangélica ela sofre nesse aspecto de uma maneira bastante lamentável, vocês sabem disso. A ah, Basta olhar, basta olhar para a escola dominical. Quantos alunos nós temos? Basta olhar para o culto de doutrina. Basta olhar para o culto de adoração. As pessoas, as pessoas fazem uma confusão com isso. Culto de adoração é culto de ensino. Pregação é ensino bíblico. E muitas vezes a igreja fica, é, sabe, departamentalizando as coisas. É ensino ali, aqui não, aqui, é, aqui não é, aqui não, tudo é ensino. Porque nós seguimos o mestre, nós somos discípulos, nós somos alunos eternos de Jesus. Nós estamos aprendendo o tempo inteiro, mas você vê a igreja hoje, a igreja não quer aprender a Bíblia. A igreja não quer aprender a Bíblia. Aí o que é que acontece? O adolescente, o jovem, chega lá na universidade, para ele virar um agnóstico, é questão de, de um mês, pega um professor de história, pega um professor de filosofia, o menino não teve uma base teológica, não teve uma educação teológica, chega lá na faculdade, ele se desvia facilmente. Então a igreja sofre e nós precisamos urgentemente resgatar essa necessidade da teologia, do ensino. Nós precisamos aprender mais teologia, nós precisamos estudar mais a Bíblia, nós precisamos ter mais base bíblica, nós precisamos conhecer mais a Escritura e o que a gente percebe infelizmente é que a igreja evangélica atual odierna, a maior parte não quer saber das sagradas escrituras, quer saber do show da fé, quer saber de milagre, quer saber disso, daquilo, de culto da vitória, culto disso, culto daquilo, mas não quer saber de bíblia, de ensino, de educação, não quer saber de nada disso. E aí, quando chega lá na universidade, quando chega na faculdade, é tragado. O jovem é tragado, o adolescente é tragado e é muito lamentável, gente, nós temos que que orar para que Deus derrame um avivamento. Quando alguém disse que a igreja evangélica está experimentando um avivamento, pelo amor de Deus, que avivamento? Avivamento de quê? O povo não quer saber mais da Bíblia, o povo não quer mais escutar, se, se você prega uma hora em cima de um texto, tem gente que acha ruim. Tem gente que acha ruim. A igreja do século 17 passava três horas escutando um sermão aprendendo e hoje se você passa de 50 minutos já está ruim, está chato está chato o que? aprender a Bíblia? está chato o que? aprender as escrituras? está chato o que? se encher mais de teologia? nós vivemos numa guerra ideológica nós precisamos nos munir cada vez mais mas eu percebo a igreja enfraquecendo, enfraquecendo e eu digo, meu Deus, onde é que a gente vai parar? onde é que a gente vai parar? que Deus tenha misericórdia de nós
0: É. Se a igreja... tem dois problemas, né? Primeiro, às vezes é a igreja que não ensina. Graças a Deus não temos esse problema aqui. Eu espero que nenhum de vocês tenha esse também dentro das suas igrejas. E Se igreja... o segundo problema é quando a pessoa também não quer aprender. Quando ele chega na faculdade, Marilena Chaui ensina, Marx ensina, Engels ensina... E todo mundo sai ensinando. No meu caso, o Marido Yamamoto ensina, João Paulo Neto ensina, Yasbek. Sai ensinando. Rumo ao desconhecido e longe daquele Deus que nós dizemos conhecer tão bem. Bem, vamos. É, exposto esse tema, vamos abrir para duas pessoas falarem algo. Peço. Já estou diminuindo em dois. Peço também que ambos sejam breves, para que possamos passar também para o terceiro ponto, que vai ser porque temos sido tão irrelevantes enquanto igreja. Mas ainda sobre isso, eu quero duas pessoas que queira queiram falar algo. Os dois aqui na frente, já. É, enquanto
7: a, a fala do Adel... Pastor, né? Falando como a, a questão da, dessa, desse conceito do, do, da política, né? Eu lembrei de José de Alimate, um ex-senador, foi resgatar o corpo de Cristo, né? Foi usado, né? pastor, até o professor também colocou aqui pós-modernismo, entre aspas, até porque muita gente fala do pós-modernismo que ainda não veio, né? Aí fica meio difícil você falar. Mas a minha fala mesmo é sobre a escola dominical, quando você começou a falar porque a proposta da escola dominical no país em que foi criado, eu, acredito, eu não lembro bem o professor que identificou-se, sei se é o Robert, e a questão da escola dominical foi justamente dele passar na, a pregar nos presídios, e ali nos presídios onde ele passava, é, tinha as crianças brincando na, na praça, ele ia para os presídios, para falar do amor de Deus, pregar a palavra, e quando ele retornava, aquelas crianças brincando na praça. E passando os anos, ele viu que aquelas crianças que brincavam ali na praça enquanto ele ia lá no presídio, quando ele, adolescentes e jovens, ele encontrava elas no presídio. Espera aí, eu estou fazendo o fim, eu tenho que ir aqui para o meio. E ele começou a pregar para as crianças na praça e a ensinar essas crianças. Então, evitava delas de irem para o presídio. Então, assim, a educação sendo vista no conceito cristão. O que é que eu acho hoje? hoje eu acho que as igrejas têm perdido isso. A proposta da Escola Dominical, a princípio, era até de Robert Kallen né, puxando a sarninha aqui para o congregacionalismo, <risos> ainda bem que Deus não é congregacional, a gente viu que ele, faz, ele fez essa ideia também de não só ensinar as crianças, não só de ter esse diferencial, mas também de é, educar as pessoas que não tinham leitura, e hoje a gente, ele trazia essas pessoas, esse projeto para pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para a escola, educar, e hoje a gente vê que não é feito hoje isso nas, nas igrejas, falar, ensinar as pessoas, porque acho que você vai dar um grande presente a essa pessoa e ela aprender a ler e ter o privilégio de uma pessoa não ler para ela, mas ela ler a Bíblia, então acredito que a gente tem perdido também esse sentido também. Nossos, nossas crianças elas não são bem abalizadas, chega na escola no, na, na faculdade né? então às vezes muitos pais com ignorância, você não vai fazer a faculdade, porque o filho de fulano que fazer a faculdade hoje em dia é um ateu então por quê porque isso não foi tratado mesmo, está com medo do seu filho se corromper até porque ele não foi forte o suficiente, você não foi um pai fracassado, a igreja fracassou a gente estamos fracassando também.
1: E, assim, o meu minha pergunta é dentro da política. E a gente vê ali quando Jesus chegou diante de Pilatos, Pilatos tomou a posição, porque, assim, ele tinha que tomar aquela posição porque Jesus tinha de cumprir aquilo. E o cristão envolvido na política, há de mudar alguma coisa em perseguição à igreja? Não, ah, até porque eu, eu entendo que nós fomos chamados para sermos perseguidos. Então seria andar na contramão da proposta de Jesus. Eu acho que a ideia do político cristão dentro da política seria simplesmente ah, ser sal nessa massa podre, né? Lógico, ele vai agir uh, conservando o evangelho como um conservador, como o Estado é laico, se diz laico, né? <risos> entre aspas. Então, você, você tem esquerda, direita, você tem conservador, você tem liberal, então, uh, por que não ter um cristão, um bom cristão, conservando o as Escrituras Sagradas, conservando o Evangelho e influenciando as demais pessoas que estão lá dentro. Então, não seria para impedir algum tipo de perseguição, a perseguição, ela inevitavelmente, ela vai surgir, mas seria mais para glorificar a Deus no meio da perseguição. Essa seria a ideia, morrer lá dentro mesmo. Como o sangue dos mártires foi a semente do cristianismo, talvez o sangue de um político cristão seja para a glória de Deus e manifeste a glória da cruz de Cristo. Deixa eu, é, deixa
0: eu só passar para a irmã, que ela levantou e eu não vi, acabei saindo rápido. Boa, no,
8: boa noite. Meu nome é Celestina, e eu queria apenas ao Sérgio, ao pastor, que repetisse a frase de São Francisco de Assis, quando que fala que, se deve pregar, se for possível, eu fale. Eu não, não decorei, vocês podem repetir aí para
1: mim? Pregue, pregue o evangelho, se necessário use palavras.
8: Certo. Então, nós, quando Francisco de Assis falou isso, naquela época, parece-me que, infelizmente, a sociedade naquela época estava igual ou pior do que a atual. Então vejamos Eu acho que o que ele falou Faz muito sentido Porque o que é que nós estamos Discutindo aqui O que é que o outro pastor Falou que nós temos que ter a face De Cristo O que é que o nosso querido pastor André acabou de dizer Crentes que não vão à escola dominical Crentes que não fazem isso, não fazem nada Aquilo e aquilo outro de acordo com a palavra de Deus. Então, como é que um crente desse pode pregar? Entende? Então, o que São Francisco falou naquela época faz sentido e é atual. Atual. Porque a realidade, a realidade da sociedade evangélica, o que é? Hoje em dia, para a gente conhecer o evangélico, se ele é evangélico mesmo, tem que passar numa prova real. Tem que botar bastante dinheiro na mão dele ou muito poder. Aí a gente vai ver que, se é evangélico ou não. Porque fora disso ninguém sabe mais quem são os evangélicos. Infelizmente. É evangélico falha, falhando em todos os sentidos. O comerciante falha, o, o, o empresário falha, falha com, com os os fregueses, e falha com, com o Estado, porque só nega o imposto, o patrão evangélico não paga como deve pagar, e por aí vai. O crente, que vai muito atrás das curas, que não, cura, não se cura porque não tem fé, aí a gente vai ver a vida dele, e o dízimo? Não dou o dízimo, e que dê a fé para dar o dízimo, entregar o dízimo do Senhor? Então, veja o que, é que está acontecendo na nossa sociedade e, principalmente, a nossa, porque a justiça para ser boa começa de casa. Então, eu não quero nem saber das outras religiões, eu quero saber da minha. E, infelizmente, faz vergonha. Hoje em dia, a gente tem vergonha de até dizer que é evangélico, porque arriscado de a, a turma gritar e apontar todos os erros dos outros evangélicos, inclusive dos políticos também, não é? Então, veja que situação, que triste realidade. Então precisamos é pregar o evangelho das duas maneiras não só como francisco de Assis disse se for possível fale mas temos que pregar o evangelho vivendo o evangelho e gritando em alto e bom som porque tem pessoas porque se for nessa também da de pregar com as atitudes com as obras com o comportamento tem ateu que tem um comportamento melhor do que muitos crentes e cristãos entendeu Aquele político, aquele Roberto Freire... É Roberto Freire? É? Como é o nome dele, aquele político? É Roberto... O que é, o que é ateu? Roberto não sei de quê, eu sei que ele... É um político que ninguém vê falar mal de sua moral de jeito nenhum. O homem é sério do começo ao fim e é ateu. É, é, talvez seja comunista, não sei... Enquanto tem outros que muitos políticos evangélicos estão fazendo os piores escândalos. Aquele siliciano, o marco felicião é um horror. É escândalo de todas as maneiras. Então, veja que situação nós estamos. Então, meus irmãos, se a gente tem que criticar, então vamos olhar para nós mesmos. Exigir cada um de si mesmo. E dar a cara a tapa. Você está duvidando que eu sou crente? Prove, me põe a prova para você ver se eu sou ou se eu não sou. Entendeu? Mas, mas ah, do jeito que vai, ah, ah, como o pastor disse, avivamento, que avivamento que nada. Os crentes estão aumentando no, no Brasil, é muito crente. É o um número de, 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 de milhões de crentes que já tem no Brasil. que tem. Está ah, crescendo, não, está tudo inchado, inchado. Mas crescimento, crescimento sadio. Baseado na palavra de Deus, não existe. Cada um que tem a sua, a sua contribuição de muito escândalo. É isso que a gente vê. Então, precisa-se, para mais de estar falando, sabe? Seria, talvez seja um utopista, como o pastor falou, como o irmão falou, ser mártir político. Seria uma coisa muito, talvez por aí começasse a se consertar. Mas, infelizmente, não vai consertar. Porque o Senhor Jesus disse que o que se perderão serão como areia no mar. Entendeu? Então, quem são os que vão se perder? Os corruptos. E quer dizer que cada dia a corrupção vai aumentar mais. Por mais que nós façamos a nossa, a nossa parte, como aquele menino que ia apagar o fogo com uma gotinha d'água, pegava um pouquinho d'água para botar lá no incêndio, ele só, ele fez a parte dele mas mesmo assim só serviu para dar tranquilidade para ele de consciência, mas que o fogo não foi apagado, a corrupção vai começar, continuar aumentando cada vez mais os crentes falsos vão se revelar cada vez mais, a corrupção entre os crentes vai aumentar cada vez mais o mal testemunho o, o mal vai aumentar cada vez mais, porque nós estamos, Jesus como o pastor disse, está às portas, e agora é a funilagem vamos ver quem passa, vai ser o funil agora vai passar na peneira os que são salvos realmente tem tudo, tem obra tem, tem comportamento tem atitudes certas e corretas para a honra e glória de Deus não é para a honra da gente não para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu a glória não é para nós as obras nossas é obrigação não é para ninguém se salvar não é obrigação, entenderam? então o que é que vai acontecer? Esse mundo vai ir pior a pior. Porque se não for assim, o fim não vem nunca. O, o bom, o perfeito, o bonito, o justo, o honesto, é na eternidade. Na Nova Jerusalém, essa que o Senhor falou, que o meu o pai preparou lugar. Então, esse lugar que Deus foi preparado, Jesus foi preparado para nós, esse sim vai ter tudo que é perfeito e bom. Mas aqui nessa terra não adianta, vai vir um sistema, vem outro. O que foi que fizeram com Martin Luther King? Mataram. Ele foi um bom cristão, era honesto, tinha atitudes, vivia, falava e vivia, pregava e vivia o Evangelho. Mataram. Aí fica uma voz clamando no deserto. Então, se levantar agora um irmão aqui da nossa igreja, qualquer igreja, vai ser político, isto é, o verdadeiro vai morrer também. Vai ser uma gota d'água no oceano. E a corrupção continuando a aumentar. Entendeu, irmão? Então, enquanto há tempo que nós cuidemos da nossa vida, procuremos viver de acordo com a palavra de Deus. Entende? Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo, porque Jesus disse, Aquele que, aquilo que quereis que vos façam, façais vós aos outros. Então, esse é o evangelho verdadeiro, entende? E pregar o evangelho, se precisa pregar, sabe por quê? Pregar que ser só com as atitudes, tem que falar e falar bem alto, porque tem muitos, como eu já falei, tem muitos, muitos ateus fazendo muitas boas obras, mais do que a gente. Então, eles não vão conseguir descobrir quem é o crente e quem não é, porque ah, aquele dali que é ateu está fazendo, esse também não sei quem é. Todos os dois fazem boas obras, não sei quem é o, o, o crente, quem é o cristão. Então o cristão, além de ter boas obras, ter boas atitudes, tem que gritar com muito conhecimento teológico, conhecimento bíblico profundo, gritar bem alto a verdade do evangelho, para que alguns venham a se salvar. Então essa é a minha palavra.
1: se você se você não conhece essa é a missionária Celestina. Não, eu sou eu, eu sou eu. Glória a Deus por
0: ela. Vamos ao nosso terceiro e último ponto, a hora se avança. E por que temos sido tão irrelevantes enquanto igreja? Eu acho que Meio que respondeu, é. né? Mas, vamos lá. Respondam essa pergunta. É que redundante,
2: né? Eu acho que a Ué, senhora respondeu.
0: Eu... A gente vai tem que ter tá uma bem, teologia né? boa.
2: E tem que ter uma prática da forma como é a nossa teologia. E tem, temos que gritar bem alto. Eu acho que essa frase resume o que está tá se perguntando aqui. Glória a Deus pela sua vida, irmã. Glória a Deus.
1: Eu acredito que está tá implícito nisso aí. A igreja, se, a igreja só pode ser relevante para a sociedade quando ela prega o Evangelho. Porque o, que o, o problema do homem sempre é o mesmo, sempre foi o mesmo. O problema do homem é o pecado. O problema do homem é o pecado. Você vai acompanhando a história e o que é a história humana a não ser uma crônica da tragédia humana por causa do pecado. Então, desde a queda até hoje, o que a igreja deve fazer para ser relevante é pregar o Evangelho. E nós temos pouca relevância nisso. Por quê? Porque os nossos púlpitos são fracos. Os nossos púlpitos são fracos. Nós temos poucos pregadores Expositivos. Nós temos poucos pregadores bíblicos Nós temos muitos animadores de palco Nós temos palhaços Nós temos pessoas que contam piadas no púlpito E todo mundo fica rindo Nós temos pessoas com falsas promessas Nós temos falsos profetas no nosso meio Nós temos lobos devoradores Nós temos um bando de gente decepcionada com a igreja decepcionada com, com as ilusões, decepcionada com a promessa da cura, com a promessa da prosperidade, porque isso não é evangelho. E aí a igreja vai caindo em descrédito, a sociedade vai a cada dia mais estigmatizando a igreja, debochando da igreja, por quê? Porque a igreja não tem pregado o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho, precisamos voltar ao evangelho, precisamos... Fazer do púlpito o centro da igreja. Tudo deve girar em torno da palavra de Deus. As pessoas vêm ao culto para gostar do culto. O culto é para Deus. O culto é para Deus. E aí a igreja se tornou isso, gente. Tenta agradar o homem. Talvez a maior irrelevância da igreja seja essa. Ela é muito relevante para o homem. Ela é clientelista. Ela é tão relevante para a sociedade que se tornou irrelevante. Ela atendeu as necessidades do povo. O cliente quer isso, então eu dou. O cara quer comprar essa benção, eu tenho um para dar. Ela se tornou relevante às necessidades carnais da sociedade. E quando ela se torna relevante, as necessidades carnais da sociedade, ela se torna irrelevante espiritualmente. Então nós precisamos voltar ao Evangelho gentilmente.
0: É, Emile Durkheim, um criador da sociologia enquanto ciência, o cara que sistematizou a coisa toda, ele, ao contrário de Marx e de tantos outros, ele encontra na igreja ou nas religiões uma instituição necessária. Ele diz que ela tem o seu papel social no mundo. E, e se a gente for para o Dockenheim, se a gente. Realmente, a igreja tem um papel social no mundo, a igreja atende muitas vezes ao papel social. O que poderemos dizer, por exemplo, das igrejas chinesas, a maioria das igrejas chinesas, hoje é uma das nações onde o cristianismo mais cresce, porém é um, uma das nações que vive debaixo de um jogo ditatorial comunista, e eles, a maioria das igrejas, são igrejas que atendem ao papel social, ou seja, igrejas controladas pelo governo. Só se fala o que o governo quer. Não se fala nada além, ou seja, não se prega o evangelho, porque eu, sinceramente, né, convenhamos que isso aqui está bem longe do evangelho. Então... Isso é o que nós temos que evitar. Que a igreja se torne... É, que ela torne-se uma instituição que atende ao seu papel social. A gente não está aqui para atender papel social de ninguém. A gente está aqui para pregar o evangelho sem mais. É isso. Algo mais? Então, diante de tudo isso, mais... Alguém deseja falar algo para que nós possamos encerrar esse momento e cantar mais uma para irmos embora para casa? Alguém, alguém, alguém? Quem tem milagre aí, levanta a bandeira. E recebeu bênção nesse culto.
1: É, eu, talvez eu seja bastante simplório e objetivo Mas a forma correta seria não sendo Silas Malafaia nem Feliciano Feliciano Porque é o seguinte é, é, Os caras são mercenários Todo mundo sabe disso Então eles estão vociferando ali dentro E todo mundo está apontando, são mercenários Estão tirando dinheiro do povo E a gente sabe disso Está tirando dinheiro do povo, povo humilde, está pegando a grana em todo mundo. Mas estão gritando lá dentro. Então, qual seria a maneira? Não sendo feliciano e nem é, Silas Malafaia, sendo um, sendo um bom cristão, não mercenário, não vendido, é, não equivocado. A questão é bem mais profunda, a questão é, é a corrupção já vem de dentro da igreja. Então você tem alguém aparentemente bem, bem polido ali dentro, um bom político que tem bons argumentos e que, e que tem um bom discurso até. No entanto, a vida na igreja e a vida pública não corresponde àquilo que, que a sociedade gostaria de ver num homem de Deus.
0: Daí eu pergunto. E Bolsonaro?
1: <risos> Bolsonaro mito, meu amigo. Bolsonaro mito.
2: É, posso? É, eu acredito que uma maneira, assim, eu acho que a, a maneira melhor de defender o, os cristãos, eu colocaria o exemplo do Antônio Carlos Costa. Ele, para mim, ele não tá lá no, no plenário como um político, ele não tá os caras levantando a mão, os caras é tudo adeptos do Antônio Carlos Costa ali. Mas, é assim, o Antônio Carlos Costas, ele faz uma obra social no Rio de Janeiro. A gente teve a oportunidade de, de, de ver ele falando e desceu milagre nos olhos. Ele entrou na favela. Ele defendeu a causa do pobre lá dentro da favela. Policiais matando jovens justamente dentro da favela. Ele incitou pessoas a, a, a racionalizarem o seu voto e a entender quem, quem, quem seria o paliativo melhor para entrar no governo como eu falei, a gente tem que ter uma visão pessimista da história a gente tem que entender isso como, como um paliativo o político entrou a gente subentendeu que algumas coisas que ele tem dá para a gente mediar e, e ajudar o pobre beleza a gente vota nesse político esse, polito, esse político ganha e como ele muitas vezes escreveu lá no, 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 no Facebook. presidente, agora que você ganhou, faça isso, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Sendo democrata, exercendo sua democracia. Exercendo o, o, o que é um Estado laico. Você tem que, que defender com a sua boca, defender com o com, com, com seu físico, você tem que ir lá. Você tem que descer numa favela e chegar naquela favela eu estou dizendo isso porque eu preciso fazer isso. Eu preciso. Eu me senti confrontado quando ele falou isso. Eu deveria descer na favela e defender a causa do pobre da favela. E ir com aquele pobre no balcão de direitos lá da prefeitura de João Pessoa e, 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 e ajudar ele para que ele pegue um caixão porque o seu querido morreu e ele não tem condições de pagar, para que ele não pegue aquilo como um favor político. Porque o vereador chega lá e diz que foi ele que conseguiu quando aquilo é direito do cidadão. É sendo justo. É você chegar no balcão de direitos e arrumar um enxoval para o cidadão e dizer, olha, é direito seu, meu irmão. E, ao, e nesse intermédio, nesse tempo que eu estou ajudando o pobre, eu estou evangelizando ele. Eu estou falando da graça de Deus. Eu estou falando do evangelho. Eu estou tentando que ele entenda, orando a Deus para que ele seja salvo. E para mim, o Antônio Carlos Costa é esse político que eu acho que todo cristão deveria almejar ser. E eu aconselho você a curtir a página dele, a ver algumas coisas que ele tem lá. E, e o interessante é que ele, eu estou falando dele, mas quando ele está pregando, quando, quando ele está pregando, sabe o que, é que ele faz? Ele diz que, que não leiam as minhas coisas, leiam as coisas dos antigos. Leia João Calvino, leia Regno leiam leia Jonathan Edwards, ele tem essa humildade e a vida dele mostra esse ser político cristão que ele é e eu admiro demais Antônio Carlos Costa, eu acho que ele seria uma, uma solução para a nossa vida o livro... a convulsão Sim, Convulsão Protestante, protestante. É, ele, ele escreveu um livro agora que se você quiser adquirir é, é muito interessante que ele, que ele, 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 ele faz é, 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 essa, essas análises políticas e consegue, através dessas análises, colocar o evangelho e tentar moderar. Eu preciso ler esse livro também. Estou só sintetizando o que alguns amigos meus falaram do livro. E é necessário ler esse livro. Convulsão Protestante, se você puder adquirir. Espero que daqui a pouco tenha em PDF, porque eu só leio o livro em PDF. Não tem dinheiro para comprar? Então...
0: então é isso aí. Tem que socializar a coisa, né? Ele... É... Talvez você não conheça o Antônio Carlos Costa, mas talvez você já tenha ouvido falar da ONG Rio de Paz. A ONG Rio de Paz é criada por Antônio Carlos Costa e é mantida até hoje é, pelo seu ministério e pelas pessoas simpatizantes. Então é isso aí, gente. Isso é o Evangelho e a cultura. Tem muito mais ainda para ser discutido, tem muito mais ainda a se falar com relação a esse tema. Mas o, o que fica aqui, já que nós encerramos essa parte, é o desafio. Explore um pouco mais essa necessidade de se compreender é, o que as mais diversas camadas da nossa sociedade significam para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como o Evangelho faz uma leitura disso? Como o Evangelho responde a, a tudo isso, a essas, essas questões que são levantadas é, por causa de tudo isso que acontece? Dentro da nossa política, dentro da nossa educação, seja básica, média ou universitária, dentro da nossa economia e tudo mais que compõe a nossa sociedade e aquilo que nós somos, meus irmãos. Então, esse é o desafio. Continuar e mais além no Evangelho, para a glória de Deus. Amém. Então é isso aí, nós vamos é, ouvir ou cantar mais uma vez com a banda Prumo para encerrar. Graças a Deus.